0: Баги найти можно всегда, если захотеть. Напиши свой собственный интернет. Ты, как разработчик, должен быть уверен в том, что ты качественное что-то
1: пишешь.
2: Это моя картина мира, и, и мне с ней хорошо.
1: Что ж, вторая часть нашего выпуска про качество. В ней поговорим больше про практические аспекты обеспечения качества, про то, как сделать так, чтобы багов было меньше, и жизнь стала приятнее, и продукты наши радовали своих пользователей. Ну, во-первых, про баги. Вообще, мы в первой части обсудили, что ну, баги — это нормально. В общем, довольно такая уже банальная всем известная истина. Они появляются, с этим вроде как ничего нельзя поделать, нельзя сделать, чтобы они не появлялись в принципе. Но зачем мы вообще все равно стремимся к тому, чтобы их не было? Если они все равно будут Не кажется ли вам, что это странно?
2: <смех> это странно, и мы к этому не стремимся вот такой ответ
1: То, что багов не может быть в
0: принципе Не означает, что их может быть сколько угодно тут часто в крайности люди уходят, и вот этот факт или тезис о том, что багов не может не быть, воспринимается как такая свобода, да пусть будет сколько угодно, а все равно потом исправим. Ну, это, наверное, больше в командах с не очень высокой инженерной культурой такое встречается, но не только. Вот, и здесь, ну, я бы сказал, что кажется, что тут нет противоречий, потому что, ну, никто не говорил, что их может быть сколько угодно. То есть надо... Стремиться, не чтобы багов не было, да, чтобы продукт был качественный Это не всегда одно и то же, потому что баги тоже бывают разные да Бывают те, на которые стоит обращать внимание и на которые не стоит А на какие
1: стоят, а на какие не стоят?
0: Ну, прежде всего стоит, конечно, обращать на те, которые мешают выполнить пользователю, ну, основную, да, основной сценарий, который наш продукт ему дает. Вот, если мы с точки зрения пользователя тестируем и находим что-то, что ему мешает, ну, конечно, стоит этим заняться. Ну, и вообще смотреть э, на поведение системы с точки зрения пользователя, вот, и этому уделять внимание. Конечно, не всегда, ну, это единственное правило, по которому надо э, отсеивать баги, вот, но... Просто это надо ну, держать, держать в голове. Просто бывает так, что ну, находятся какие-то баги настолько некритичные и не, не требующие внимания, что их даже и записывать не стоит. Вот. Потому что баги найти можно всегда, если захотеть, вот. но нужно фокусироваться ну, на, на чем-то важном. Так вот абстрактно я ответил на твой вопрос без алгоритма.
2: Я бы вот тогда немножко добавил алгоритма, потому что, на мой взгляд, первое, что должно сделать в проекте, это создать баг-дефинишн. Что является багом, что не является багом. Потому что очень часто границы довольно размыты. Некоторое неочевидное поведение может являться багом или являться фичой. Вот для нас важно понимать, что багом является. Это первое. Вторая задачка. Нам нужно сделать форму, как эти баги мы репортим. Потому что для того, чтобы оценить вообще серьезность и все, и воспроизводимость, и все остальное, нам нужно очень много всего у пользователей собрать. Зачастую люди, которые не умеют это делать, просто пишут там, у Сергея не получается зайти в систему. Ну, офигеть. Это может значить все, что угодно, да, что Сергей забыл пароль, что Сергей заходит не в ту систему, нет такого пользователя, ну, в общем, все, что угодно, да, то есть вот это не баг. Это некое поведение, у вот у Сергея что-то не получается. Может быть, кстати, и баг, а может и не баг, да. Третьим пунктом заниматься вопросом, а вот поддержка, которая является какой-то линией, как она с нами коммуницирует, как она создает эти баги. Потому что для поддержки правила оформления багов могут быть несколько другие, чем, например, для программистов. После этого мы должны как раз заниматься вот этими метриками, про которые уже Рамиль сказал. да, Насколько этот баг критичен, насколько он серьезен и так далее. Какой у него приоритет. После этого мы должны понимать, а что значит пофиксить баг. То есть, вот что значит баг пофикшен. А для этого тоже есть разные интересные механики. Мне очень нравится механика, которая называется TDD. И для багфиксинга, для исправления ошибок, которые мы уже нашли, создали и значит, запротоколировали, мы используем такую историю: что мы пишем тест, который проваливается, значит, баг воспроизведен, да, все соответственно можно с ним как-то работать, потом хоп, это. Ну, что-то в коде поменяли, тест прошел, все замечательно. Вот иногда для того, чтобы воспроизвести сложный баг, есть еще промежуточный этап, когда вот этот вот красный тест специально отправляется в CI, то есть чтобы показать, что вот я его воспроизвел даже не у себя локально, а вообще в общем окружении. И эту ссылку на вот этот вот артефакт мы сохраняем в истории, да, что вот такая-то ситуация была, вот так-то она воспроизводилась, мало ли что. Ну, естественно, тест тоже остается, но... Иногда это бывает полезным, например, для внутреннего постмортома. И когда вот эти все шаги проделаны, мы тогда начинаем четко понимать, что такое баг, как его создать, как его починить. И какой момент можно сказать, что все его нет, и написать какой-то документ. Ну и последний, да, это написать документ, если это требуется, да, что если действительно большое количество пользователей было задействовано, возможно, нужно будет написать причины, чтобы пользователи не волновались Сохранность данных, и, например, сказать, что все было хорошо, например, данные ваши не пострадали, или наоборот, пострадали данные за последние там 8 часов, например. Ну, что-то такое. Вот. это такой полный, на мой взгляд, алгоритм правки бага в среднем веб-проекте.
1: А сколько нормально багов
2: иметь? <laughs> Слушай, это хороший вопрос. У меня 40% от количества задачек. У меня, если багов больше, чем 40% всех задачек, то никакие другие типы задач не попадают в работу, кроме багов. Пока их не станет снова хотя бы процентов.
0: Угу. У меня нет какой-то такой метрики, но да, важно тут, наверное, не количество, а динамика. Если там, свалка багов Растет всегда, да, и растет Сильно быстрее, чем мы успеваем От них избавляться, то что -то тут не так И ну, действительно надо их брать в работу
2: Мне вот эта метрика очень помогает Потому что когда Есть некое ощущение, это хорошо Но его Очень сложно учитывать при принятии решений Вот конкретно над чем Работать дальше. Когда у тебя есть метрика Ты можешь это дело автоматизировать И больше не париться об этом То есть я в какой-то момент тоже задумывался об этом, типа баги как растут, например, и мы продолжаем делать новые фичи, а типа алгоритм работает таким образом, а потом делал дополнительные ограничения и собственно все, баги правятся.
1: Как вам кажется, какая еще может быть? Одна из важных задач тестировщика или, может быть, несколько важных задач? Слушай,
2: я для себя выделяю самую главную задачу тестировщика. Это исследовательское тестирование. Потому что исследовательское тестирование – это то, чего может делать только человек. Никто больше не умеет пока с этим работать. Вторая история – это создание методологии тестирования. Потому что методология тестирования тоже очень важна и никто, кроме человека, ее не может сделать. То есть тестировщик – это программист с высокими навыками написания тестов, да, вот будем такое определение использовать, такое определение. Вот он может правильно создать методологию и потом заниматься, скажем, ручным исследованием. Да, типа, а что будет, если я вот, например, сюда отправлю запрос, 3 миллисекунды подожду, отправлю вот такой, не возникнет ли состояние гонки, например. Когда он потенциально видит что в коде, что оно может быть. Да, но он не уверен, например Может быть, может не быть Может там где-то какая-то хитрая транзакция Я типа, не в курсе И вот такой тестировщик Он действительно может сделать Следующий шажок в качестве вашей системы Но штука в том, что таких людей очень мало Идти их очень сложно И это они очень дорого И обычно еще уходить никуда не хотят Потому что они уже там все сделали, все настроили Им уже там хорошо А вот так вот взять и такого человека найти Особенно компании, которая, скажем Вообще-то страдает с наймом а тут вот прям найти такого человека, ну, это прям практически невозможная задача. Это как найти себе толкового сетиота. Да? Вот где ты его найдешь? Ну, только если тебе повезет, а больше никаких рецептов нет. Ну, либо очень много денег, либо повезет. Все, два, два варианта. Мне кажется, что, наверное, у тестировщика есть еще одна важная особенность. Возможность делать аналитический вывод относительно того, почему этот бак возник. То есть, когда он обладает полнотой информации о том, какие есть заградительные барьеры да, и как этот баг смог проникнуть сквозь все эти заградительные барьеры и вот на основе этой аналитической работы принимать решение о изменении методологии просто обычно это делаю я, а вот оказывается, что и, и наверное, тестировщик это может делать, ну, такой классический
0: и я бы даже расширил, да, немножко. Дрестировщик, по идее, но ну, это тот человек, который ну, наиболее, наверное, целостный взгляд имеет на продукт да, от начала постановки требований до самого там, пользователя конечного.
1: Собственно, как обеспечить качество? Давайте про конкретные технологические практики поговорим. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Знаниями. Слушай, ну вопрос, исходя
2: из моего определения качества, он не очень корректный, потому что качество – это соблюдение требований к этому качеству. В зависимости от того, какие требования, способы
1: достижения – это очень разные. Ну, как минимум, мы знаем уже пункт первый, <laughs> что чтобы качество обеспечивать, нужно требования к качеству сформулировать.
2: Да, чтобы сформулировать требования, ну, нет какого-то процесса, где не участвовал бы профессионал в этом вопросе, да, то есть ты не можешь сходу взять и написать сам эти требования. То есть для начала тебе нужно найти человека, который тебе с этим поможет, если ты не умеешь это делать. Дальше есть много методик, и они исключительно от профессионала отталкиваются, да, то есть кому-то нравится так, кому-то нравится так, в общем, методика не очень важна, но в конце они у тебя появляются. Давай предположим, что у тебя в этих требованиях есть стандартный набор. Да, стандартный набор так, к SLA, стандартный набор их скорости работы, стандартный набор, скажем, к восстановлению, да, скорости восстановления после инцидента, копированию данных. Дальше ты начинаешь заниматься сведением дебета с кредитом в плане выбора технологий. Потому что в зависимости от тех требований, которые сейчас перед тобой лежат, у тебя выбор технологий начинает очень сильно отличаться. Потому что. Ну, как минимум, да, вот у тебя есть требование, которое тебе заставляет делать hard-real-time систему. Ну, то есть это требование к ее качеству. Что, если ты там делаешь, не знаю, медицинское оборудование, то тебе нужно, чтобы вот у тебя был hard-real-time без каких-либо задержек. Потому что если у тебя произойдет задержка, у тебя может там, ну, пострадать какой-нибудь человек, например. Ну, это недопустимо. И у тебя это сразу накладывает ограничения очень сильно на выбор технологий, которые ты можешь выбрать. Да, то есть у тебя сразу и руби и ПХП сразу отваливаются. А дальше, например, у нас есть, может быть, требования по SLA. Требования по SLA говорят, нам нужно четыре вот девятки, например. И ты говоришь, хорошо, это тебя накладывает сразу ограничения на технологии, архитектуру, которую ты можешь выбрать. Потому что тогда ты понимаешь, что если у нас требования там 4 девятки, у нас вот такое количество минут в год мы можем простаивать. Соответственно, мы хотим при этом, при всем делать вот такие деплои. Можем ли мы делать деплои, чтобы мир остановился, и мы немножко что-то задеплоили, или не можем. Если не можем, то мы применяем вот такую методику разработки. Если можем, например, у нас там 8 часов свободных в год, ну, мы понимаем, что типа на диплое у нас 30 минут, соответственно, вот сколько у нас диплоев получится? 16 деплоев. Сможем ли мы это по диплою в месяц, например? Сможем мы это делать? Ну, в принципе, сможем, да, у нас тогда там сильно упрощаются требования к инфраструктуре и тому, как мы диплом эти штуки. Инструменты обеспечения качества каждый раз будут разные, но есть еще, естественно, подвох, потому что эти требования к качеству от момента к моменту могут либо снижаться, что не сильно страшно, либо увеличиваться. И если мы в какой-то момент, например, выбрали язык, ну, который, скажем, не обеспечивает нам hard real-time да, по своим характеристикам, то мы попадаем, потому что теперь нам нужно, например, сократить задержку между вводом и выводом так, что язык или там инфраструктура, которую мы выбрали, не позволяет этого сделать. Все, кошмар.
1: Но есть же, наверное, какие-то общепринятые практики, типа там, автотесты давайте писать.
2: Ну, автотесты, это, конечно, бывает хорошо, но бывает и не очень хорошо. Потому что в зависимости от того, кто пишет эти автотесты, я учу ребят в университете писать, собственно, разные тесты. И то, как они пишут тесты, я примерно понимаю, что это уровень ну, такого новичка, среднего разработчика, кого никогда в жизни тесты не учили писать. И вот такие тесты лучше бы не писал никто. Потому что тест, он ну, вообще должен тебе работу вроде бы упрощать, но на самом деле что люди делают? Они пишут код которого, например, X. А потом они это тестируют и пишут кода еще там 3-4X. И получается, что они раздувают свою кодовую базу, ну, например, там, в 4 раза. И эта кодовая база, тестовая, внезапно становится хуже написана, потому что никто ее не проверяет, например, там, не ревьюит и так далее. Куча переиспользований, которые уничтожают возможность рефакторинга этого, этих тестов на будущее. Эти тесты, на самом деле, еще ничего не проверяют. Они могут быть еще зависимы друг от друга. Да, и, например, таким образом как бы, Ломать поведение системы А потом выясняется, что эти тесты Не соответствуют действительности И когда они проходят, то система все равно падает Они в какой-то момент еще устаревают И остаются просто балластом То есть они вроде есть, но вроде ничего не проверяют И вот такая ситуация, она на самом деле достаточно стандартна Очень часто вот мы оказываемся Вот в такой ситуации Хочется из этого сделать какие-то выводы Какие выводы из этого можно сделать? Что написание тестов это отдельная поддисциплина разработки То есть вот есть фронтенд, есть бэкенд Есть там еще что-то, работа с данными, например А есть написание тестов То есть это отдельный навык Который разработчику нужно получить Самое смешное, что это навык довольно универсальный Потому что он есть и в бэкенде И во фронтенде И в анализе данных везде То есть тестирование все равно нам нужно Но очень многие разработчики почему-то считают Что это ну, какой-то такой посредственный навык Типа можно его не получать но Более того, этот навык ключевым образом связан с навыком проектирования, потому что тестирование и проектирование – это, ну, по сути, обратные процессы. То есть проектирование у тебя на входе, тестирование на выходе, либо некоторые переворачивают, говорят, сначала у нас будет тестирование, а потом проектирование, тогда у нас получается тест Dream Development. И здесь очень важный нюанс, что очень многие люди, которые занимаются проектированием, про тестирование тоже забывают. То есть вот люди-то, которые, казалось бы, проектируют систему, они же должны понимать, что я сейчас что-то спроектировал, потом мне надо это протестировать. То есть вот уже даже на уровне не новичков и средних, да, а уже на, на самых высоких senior позициях очень многие люди не знают, как тестировать их системы. Они спроектированы таким образом, что поддаются они тестированию очень-очень-очень плохо. Ну и, наверное, это один из ключевых факторов внутреннего качества – тестируемость системы. Его очень сложно вывести в какое-то число или какую-то метрику, потому что она очень специфическая. И очень специфические требования, которые мы противляем вот к этому слову «тестируемость». Потому что для кого-то, например, замокать все и сказать, что я протестировал – это норм, а для кого-то это бред. Тут нужно четко понимать, да, что человек вообще понимает под словом «тестируемость системы». Ну, потому что для кого-то, вот если у тебя какая-то там функция или класс работает корректно, этого достаточно. Для кого-то этого недостаточно А кто-то понимает, что в каких-то случаях Этого достаточно, а в каких-то недостаточно Ну что, действительно, класс может быть Нетривиальную какую-то логику исполнять Например, представлять собой какую-то машину в состоянии Или делать какие-то специфические вычисления, или как-то особо форматировать строчки и так далее. Да? И мы можем это тестировать, это в принципе достаточно. то есть Это может быть вообще отдельной библиотечкой. В принципе, можем взять ее, вынести, это будет отдельная библиотечка, которая там, не знаю, считает, строчки складывает или еще что-то делает. И мы, мы можем класс тестировать в изоляции. Да? А какие-то там функции класса мы не можем тестировать в изоляции, потому что они ничего полезного не делают, кроме того, что отправляют запросы и парсят ответ джосоновский и возвращают его тебе. То есть какой нам смысл тестировать, что она корректно работает? типа, да, во многих языках программирования штука, которая посылает запрос, принимает ответ, работает корректно. Тестировать это не надо. А вот как часть системы, вот этот вот кусочек да, транспортного, он становится важным. Потому что если там что-то пойдет не так, может наша система обработать там тайм-ауты, повторы, неправильные форматы, ну и так далее. В общем, сложная тема.
0: Действительно сложная. Я... Подойду с другой стороны немножко к ней. Не с точки зрения обеспечения качества там, процесса или ну чего-то да, такого системного. Подойду а со стороны того, как разработчику, который пишет какую-то конкретную задачу, обеспечить вот эту вот уверенность в том, что он пишет что-то, что работает. Ну, начать нужно с того, чтобы, ну, принять тот факт, да, что ты, как разработчик, должен быть уверен в том, что ты качественно что-то пишешь, да, не надеяться на тестировщика, который потом это что-то протестирует, не, не срезать углы, потому что любое количество багов — это нормально. И есть проблема, да, с тем, чтобы быть уверенным — это сложность системы, да, если мы делаем что-то большое, то сложно все держать в голове и ну, нельзя эту сложность убрать вот, Но можно ее как бы, Перераспределить да, и сделать Так, чтобы тот прикладной Код, который ты пишешь, был не знаю, Простым, красивым, понятным И не вызывал у тебя а, вот этой вот Неуверенности. Как этого достичь? Ну, Во-первых, есть Чисто такие технические Технологические штуки да, как, как статическая типизация да, Как функциональный подход С его чистотой Композируемостью, когда написав там, чистую функцию, ты не думаешь о том, что у тебя там снаружи находится, потому просто потому что по определению чистой функции у тебя, она не зависит от внешнего состояния. Но ну, в целом разные подходы из функционального программирования могут, ну, на мой взгляд, значительно качество поднять, но проблема тут, конечно, с порогом входа, и ну, с тем, что ну, немножко надо по-другому мыслить.
2: Я кстати не соглашусь вот я очень большой фанат функционального программирования, но немножко по другим причинам не соглашусь, что функциональное программирование поднимает качество системы, потому что если посмотреть на реально то, как пишут функциональщики, например в каком-нибудь Haskell или с фримонадами или там с Сеглас Файналами, то никаким качеством здесь вообще не пахнет, потому что этот код абсолютно невозможно читать. И да, он работает и Чаще всего работает корректно Но у них другая проблема Что это само решение В тот момент, когда его написали Оно уже становится некачественным Потому что прочитать это невозможно То есть даже не в силу того, что там Понять, как это работает Нет, это, ну, с этим-то проблем нет А именно вот что Просто такой специфический код Абсолютно не отражает Зачастую реальный мир Давайте простой пример очень многие функциональных языках любят подменять слой ввода-вывода. Они говорят, что, ну, неважно, какой у нас вот вывод, синхронный, синхронный, неважно, да, там, куда угодно можем что угодно делать. Вот, с одной стороны, это звучит как прикольная идея. И, наверное, для авторов библиотек это прикольная штука, да, то есть ты ну, действительно пишешь библиотеку, какой-нибудь фреймворк, который, там, я не знаю, в сеть ходит, и тебе неважно, там, как Будет он ходить в сеть синхронно, асинхронно или еще как-нибудь Но по факту-то в реальных проектах никто никогда не будет поменять способ вхождения в сеть То есть ты принял это решение один раз, и оно у тебя всегда такое То есть ты не можешь в какой-то момент сказать «Ой, знаете, а теперь я вот здесь хочу ходить в сети синхронно» Ну что это за бред? Такого не бывает И вот когда ты используешь, например, функциональные языки У них это вшито в... во многих Сейчас скажу, давайте так в статически типизированных функциональных языках, скалы, F-sharp, Haskell, в них это вшито в корень. Функциональные языки, например, такие как клажура, они наоборот, они в этом смысле говорят, да давайте делать типа супер суперпросто. Да, и вот здесь как раз функциональные языки позволяют очень часто делать сложные вещи просто. И, на мой взгляд, важен как раз баланс того, что ты можешь, с одной стороны, делать гибко и качественно, да, с точки зрения того, что это реально будет работать, там, без необходимости покрывать это огромным количеством тестов, то есть ты вот написала, ну, все, оно само себя проверило, сказала, что все работает и так далее, но, с другой стороны, просто. То есть вот этот баланс между Клажурой и Хаскелем, он должен быть соблюден в любом проекте, который пытается как-то функционально это в себя втягивать. На мой взгляд, идеальный баланс между Клажурой и Хаскелем – это питон. Внезапно <laughs> Ну и TypeScript, кстати а, вот Два языка, которые, на мой взгляд, идеально Сочетают этот баланс
0: Я ну, ни, ни в коем случае не выступаю За какой-нибудь Haskell Во всех проектах, нет Я говорил про элементы функционального программирования Которые, кажется, можно применять И без перевода всей кодовой базы В функциональную парадигму да, С этими вводами, выводами и так далее Просто какие-то элементы И какой-то способ построения там, Своих объектов, классов, а еще лучше структур, да, и мутабельных каких-то штук, они, ну, на мой взгляд, сильно ну, могут снижать... Ну когнитивную нагрузку. То есть ты пишешь и просто за счет того, что у тебя этот кусок кода иммутабельный, и эта функция чистая, а здесь вообще можно одну в другую вложить, ты просто ну, избавляешь себя от необходимости э, думать да, о каких-то побочных эффектах. Наверное, целиком проект, да, ну, мало реально написать или целиком даже всю бизнес-логику выразить в функциональном стиле, наверное, нет, нельзя. Но какие-то элементы как будто бы тут могут помочь.
2: Да, да, здесь согласен. Я, собственно, в питоне так пишу. У меня сочетание из э, такого императивного и функционального программирования.
0: Выразительность языка тоже важная штука на, наряду с э, его типизацией. Вот я, ну так как из мобильной разработки пришел, да, и писал на swift то я в других языках, в том же javascript очень прям мне плохо без э, перечислений с ассоциированными типами. Вот, и без алгебраических типов данных Которые позволяют статически отсечь Невалидное состояние модели mm -hmm. На уровне компиляции вот, В языках, где это прям в язык встроено Это довольно мощная штука Которая просто, там, не знаю, целый класс э, валидации или тестов э, Позволяет не писать
2: Да, ну в текст так можно делать, например
1: Это как будто тоже Один из методов Обеспечения качества Инкапсулировать всю сложность куда-нибудь Желательно не туда, где ты ее пишешь да. Игорь э, упомянул такую штуку, как
0: вынести или отправить сложность в какую-то штуку, да, и желательно еще и не нами написанную Это тоже, да, один из подходов, когда ты э, для того, чтобы писать свой прикладной код, ты используешь фреймворк библиотеки или сервисы, в которых всякая, нам, типовая периферийная логика уже реализована, протестирована и вообще работает хорошо, а еще и расширяема. Вот это про всякие запросы в сеть, про какие-то стоит машины, может быть, даже тот же там Docker или Kubernetes тоже являются такими как будто бы решениями, которые ну, на себя взяли часть проблем и избавили разработчиков, которых используют от необходимости это все реализовывать. И ну, если мы используем что-то, это библиотека, это или вообще это сервис, как веб-сервис, э, достаточно популярный, но мы можем быть уверены, что если мы правильно его используем, правильно там, следуем документации и то мы, ну, наш продукт целиком будет качественным. Ну, или, по крайней мере, он может быть некачественным в каких-то местах, которые мы написали.
2: Ой, не согласен вот сейчас про гайдлайны, потому что у меня основная проблема с инструментами популярными в том, что их гайдлайны предлагают полную ересь. Вот сейчас давай прям по конкретике. Джанго. Открываешь документацию и читаешь, чтобы, например, сделать какой-нибудь... Ну, например, вот у тебя в Джанго архитектуре по их документации не может быть слой репозиторий, потому что они говорят «Джанго» — это уже репозиторий. Потом ты такой, ну, слушайте, мне же нужны какие-то именованные запросы, я же не хочу, вот чтобы всегда, где мне нужно найти пользователя по имейлу, мне нужно было вот это ручками писать. Типа, ну, же мне нужно будет рефакторить во всех местах, если мне нужно будет потом как-то по-другому сказать, давайте я сделаю именованный запрос, и тогда у тебя рождается сервис репозиторий. Но Django при этом отрицает наличие вообще такого паттерна в своих исходниках. И вместо того, чтобы, опять же, столкнуться с реальным миром, где люди вот так делают, и не надо, чтобы они каждый раз писали запрос в RM, да, они отказываются от этого. И получается, что в реальных туториалах, которые пишут сами джанго-разработчики и авторы документации, они решают проблемы реального мира очень специфическим образом. И поэтому приходится всех джанго-разработчиков массово переучивать то есть ты им говоришь, ребята, не делайте так, как написано в туториалах, это все полная фигня, так проекты не работают, делайте вот так. И как бы приходится идти, наоборот, против течения всей этой истории. То же самое, например, ну, с какими-нибудь Vue.js-ами и так далее. Кстати, сейчас вот я некоторое время выпал из этого процесса, и там вот с третьей версии Vue я не знаю, что происходит. Но то, что я видел, вызывает во мне мурашки вообще, потому что они... Решили, что теперь они будут строить вообще все внутренние части на алгебраических эффектах, со всеми своими use-head, use, head, use вот, там, ref, use effect, и так далее. И ты на все это смотришь и думаешь, ребята, вы чего? То есть, раньше у тебя был простой императивный фреймворк, который ну, можно было объяснить реально на пальцах, типа с некоторыми магическими элементами. А теперь. Тебе для того, чтобы понять, как это работает, тебе нужно понять реально половину алгебры. То есть, я когда на все это, я ничего не использовал, это, может быть, там как-то они все это красиво описали. Моя первая реакция, никогда в жизни это не используйте, только если вам не нужно вот, ну, какие-то суперспецифические вещи сделать. Потому что ну, я искренне не понимаю, вот, как можно было простоту, понятность с небольшими магическими элементами да, в нужных местах. Типа, смотрите, у нас вот здесь магический элемент. Это нормально. Превратить в чистую магию, с которой люди не умеют работать, не умеют пользоваться, не умеют думать в такой парадигме. Для меня это очень-очень странно.
0: В целом мир усложняется, но где-то это обосновано, где-то нет. То есть где-то это переход на какой-то следующий уровень абстракции, который какие-то возможности расш... открывает, но где-то это избыточно, согласен. Вот что касается гайдлайнов и джанга, ну не могу тут предметно, конечно, это прокомментировать, но... Ну да, бывают плохие гайдлайны, бывают инструменты, которые идут куда-то, куда мы не хотим с этим, да, не, не поспоришь Но да, в целом, да, моя мысль была про то, что часть сложности можно вынести ну, во что-то, что поддерживается независимо У чего есть собственные какие-то процессы обеспечения качества, и мы их, им можем доверять, да, этим процессам, например Также, кстати, можно и свои э, наработки Выносить в какие-то такие штуки и использовать там на всех проектах, да Ну, я думаю, у там, всех активно разрабатывающих компаний что-то такое есть Чтобы протестировать это один раз и использовать много раз
2: Видел эти open source продукты, видел я их тесты, это ужас Видел я процесс принятия решений, участвовал во всем этом Нельзя этому всему доверять, это делают, ну, в смысле как? Пользоваться можно, доверять нельзя Потому что это делают люди в свободное время, бесплатно. Принимая те решения, которые им хочется. Им больше нет никакого дела до всего остального. Ну, нет, понятно, что есть корпоративный консорс, да, который, ну, тот же TypeScript, например, да, это корпоративный консорс. Делает Microsoft, у него есть команда на full есть автор Андрес Берсберг, забыл фамилию, ну, в общем, Андрес, который все это дело ведет, все все понимают. Там совсем другой уровень open source. А я имею в виду типа джангу, или какой-нибудь очередной JavaScript фреймворк, или там какой-нибудь... Ну, даже вот недавно, казалось бы, Rust, серьезный язык для уважаемых людей. Был такой замечательный проект, который назывался Actics. Ну, сейчас есть, но там некоторые проблемы с ним возникли недавно. А его писал один человек. Кстати, очень хорошо писал. Ну, то есть продукт был популярен. Все было замечательно. Но он писал вот так, как хотел. Вот ему нравился этот проект, и он делал вот так, как хотел для себя. А потом пришли какие-то люди и сказали, «Ты делаешь проект не так, как нравится нам». Что Он сказал, «Слушайте, ну не пользуйтесь, это мой проект, я вот как хочу, так его и развиваю». А, в общем, в итоге они его достали, он сказал, «Слушайте, ну идите вы нафиг, я тогда вообще ничего делать не буду. Типа, хотите, я вот сейчас, типа, вот я себе сделаю приватный проект, буду продолжать делать его для себя, а вы пользуйтесь тем, что уже вам дали». И внезапно оказалось, что вот и, и сейчас open-source проект. Ну, там вроде бы он как-то вернулся, что-то с ним случилось, я уже там конец этой истории не помню. Ну, как бы вот примерно так выглядит open-source. А это был один из ну, самых популярных, например, веб-фреймворков для Rust на тот момент. Сейчас, не знаю, опять же, был полгода назад где-то, сейчас, может, что-то поменялось уже, но тем не менее. Вот. Говорить о том, что, например, он был безопасный, Uh, ну, или там корректно работающие Тоже не очень можно, потому что конкретно Этот чувак использовал там unsafe код Который раз, соответственно, проверять не умеет И там могут быть какие-то баки с памяти Или еще чем-то, и вроде бы кто-то даже доказал Что они там есть Но чувак сказал, слушайте, мне пофиг, есть и есть Я буду продолжать Использовать вот это, потому что переписывать Я все это не хочу, для меня это и проблема Количество, например, проблем с джангой Ну просто я, почему джангу так часто привожу В пример, я очень тесно, скажем, связан с разработкой на джанге и разработкой самой джанги, поэтому я тут могу некоторые истории рассказать, как, например, люди принимают решения там. Вот казалось бы, мы пришли и говорим, ребят, хотите, давайте добавим аннотации типа для соответственно, джанги, чтобы люди могли понимать, куда отправлять строчечку, куда чиселку. На что люди абсолютно уверенным голосом заявили, что аннотации типов – это плохо, они ухудшают считаемость кода. И ты смотришь на это, и ты не понимаешь, как реагировать. То есть, типа, ты сейчас что, меня троллишь, что ли? Тут не понимаю, как? Аннотации типов могут ухудшить читаемость кода. То есть, ну, ты вообще... Ты... Они сделаны для того, чтобы улучшить читаемость. Это то же самое, что говорить, я не знаю, форматирование кода ухудшает его читаемость. Ну, типа, вот что-то такое. Нет, все, решение приняли. До свидания. Поэтому доверять open-source проектам и любым другим сервисам можно, использовать их можно, но нужно понимать, что мы таким образом не увеличиваем качество нашего проекта, а мы таким образом просто не делаем дополнительную работу. Но при этом качество может даже страдать. Это очень важный нюанс, который, ну, на мой взгляд, недостаточно широко обсуждается, что да, действительно, мы можем перепоручить нашу работу кому-то другому. И когда-то это будет в плюс, но очень часто это будет в минус. И качество нашего продукта, и нам самим.
0: Тут вопрос еще, какая альтернатива, ну то есть зачастую ее нет просто, ну то есть написать что-то самописное, ну это там на порядке может быть сложнее Ну да, фактически это сводится к тому, что мы, да, не, не пишем какой-то код, да, не делаем и надеемся, да, на то, что там где он написан, он протестирован и проверен достаточно
2: Недавно тут в интернете была история, она очень к месту, не могу не упомянуть а раньше, когда тебе что-то не нравилось, ты слушайте, мне не нравится вот эта социальная сеть. Ты говорили, ну напиши свою социальную сеть и, и пользуйся ей. То после недавних событий эта риторика очень сильно изменилась. Да не нравится какая-то социальная сеть, напиши свой собственный интернет, вот, чтобы в этом интернете создать свою социальную сеть, которая бы тебе нравилась.
1: Ребята, какие не технологические и, может быть, не процессные инструменты обеспечения качества? Вот э, у нас один из наших слушателей Раиль там, задал вопросы, в том числе про то, как формировать команду и стоит ли брать в команду только там самых крутых разработчиков и так далее. Ведь э, на качество нашего продукта прямое влияние оказывает то, какие компетенции есть у людей, которых мы там к его разработке подключаем. И вполне вероятно не только их, как бы, хард скиллы и инструменты, которыми они владеют, влияют, но и их, ну, какие-то установки, не знаю, догмы, принципы, мировоззрение и прочее, термин культура разработки, да, свел. Вот в этих областях можно что-то сделать для того, чтобы повлиять на качество продукта?
2: У меня ответ следующий. Я очень четко разделяю профессионально и непрофессионально. Я очень четко требую с людей профессиональных качеств, да, чтобы вот он умел писать код, который хорошо можно читать, чтобы он умел писать тесты, чтобы, там, не знаю, делал какую-нибудь семантическую верстку и так далее. Но при этом влиять на человека я считаю себя не вправе. Я не могу сказать, что тебе нужно изменить свою картину мира. То есть, ну, типа, у человека своя картина мира. Как я могу прийти и сказать «измени»? То есть ко мне никто не может прийти и сказать «измени свою». Ну, я скажу, слушай, ну нет, это моя картина мира и мне с ней хорошо. Отстанет меня. Ну вот как-то так. Поэтому, на мой взгляд, нужно просто общаться и профессионально контактировать с теми людьми, картина мира, которых тебе интересно или близка, потому что в этот момент у вас уже по основным пунктам есть соприкосновение. Например, мне будет очень сложно работать с человеком, который кардинально по-другому считает по каким-то важным вопросам, да, по вопросам архитектуры, по вопросам использования тех или иных подходов и так далее, то есть, ну, у него уже своя картина мира, ему уже не, не изменишь, он просто будет работать по-другому. Для меня это очень важный вопрос, и я себе не представляю, как бы это можно было изменить.
1: Картины мира людей ведь не полны зачастую, но они всегда неполны. полны. Да, действительно, всегда неполны. полны. И не сталкивая свою картину мира с какими-то ситуациями, которые пытаются ее изменить, ее очень сложно расширить, эту картину.
2: Да, согласен. Но только не нужно делать это на работе, потому что расширение картины мира – это стрессовый процесс, который требует совсем другого того, что ты хочешь на работе. Да, на работе ты пришел, сделал задачу, получил деньги, получил кайф. А расширение картины мира – это сложный, болезненный и долгий процесс, который тебе нужно, ну, прям преодолевать. Ну, например, про программирование, наверное, у меня такого не было, потому что, ну, программирование – все-таки картина мира, она такая достаточно слабенькая, и она, ну, хоп, поменялась, да, там, прочитал какую-то книжку, попробовал, потестировал что-то, хоп, да, действительно так прикольно, да, в таких случаях работает, в таких не работает, ну, то есть… Это именно намного сложнее, например, в вопросах отношения к чему-либо. Вот, например, человек говорит, вот, не знаю, чтобы мне такое вот было прям супер критично от человека услышать, чтобы я прям ой-ой-ой подумал. Ну, скажем, вот человек пришел ко мне и говорит, слушай, а вот мне супер критично общаться после работы, например. Типа, я хочу с тобой дружить. А я такой, слушай, а я вот как-то, вот у меня там есть свои друзья и так далее, я уже с ними дружу, мне уже все хорошо, я как бы, может, и не против новых, но так вот прям агрессивно, да, что типа, я вот буду с тобой дружить вот прям здесь сейчас, не готов, да, и я бы такой, слушай, мне некомфортно, ну, то есть, не надо. Ну, а для кого-то, наоборот, было бы типа, а это круто, я тоже хочу, да. Ну, то есть, вот видите, как бы оба варианта абсолютно нормальные, но картина мира здесь очень важна.
1: Мне кажется, пример был немножко про границы, да, скорее про то, что, да, они действительно разные у каждого человека, кто-то там замечает их, кто-то не замечает, кто-то их там строго блюдет, кто-то нет. Ну ладно, не хочу уходить в вопросы там личного развития и прочего. Ну и тем не менее, давайте попробуем ответить на вопрос Раиля. Как формировать команду, что для вас идеальная команда И нужно ли брать в команду только лучших специалистов Но, не знаю, может быть, если мы можем это в контекст там, вопросов качества поместить Я это помещаю так, да, ну то есть влияет ли майнсет человека да на качество продукта, который он пишет И можем ли мы на работе на это влиять
2: Да, нужно нанимать самых лучших это очевидно. Ну, то есть, если у тебя есть возможность нанимать самых лучших, надо их нанимать. Другое дело, что зачастую этой возможности нет. То есть, поэтому мы вынуждены нанимать не самых лучших, а тех, кого можем. И вот тут уже начинаются вопросы. А может ли картина мира человека влиять на качество? Относительно нашего определения, что качество – это соблюдение требований качества, наверное, не очень. Ну, потому что требования, они на то и формальные, что вот они либо соблюдены, либо нет. И картина мира, она может, наверное, либо помогать человеку это делать чуть проще и чуть легче, либо наоборот делать это чуть более болезненно и через страдания, даже в комфортных условиях. Вот. Поэтому, наверное, нет. Ну, это мой такой ответ: И что делать для того, чтобы, соответственно, нанимать таких людей, которые бы делали хорошо и не делали плохо это очень сложный вопрос. Потому что для начала каких-то таких людей надо привлечь. Для того чтобы их. Ну, потому что. В нашем рынке их нельзя просто позвать, да? это не работает, наоборот, их нужно как-то привлечь Вот как их привлечь, нужно рассказать о том, о какой ты, как компания, как человек и так далее да? Вот почему в твою компанию на твои ценности, на твои подходы, на твои проекты нужно идти вот если ты это сделаешь, как-то привлечешь к себе таких людей, то, соответственно, они будут сами к тебе приходить и говорить, вот там, давай работать вместе. Тебе останется только проверять, что у человека есть, например, нужные компетенции, потому что картина мира уже плюс-минус совпала, то есть уже человека привлекли те ценности, идеи, которые ты предлагаешь. Все. Вот. Проверил технические компетенции, там, некая совместимость характеров, вот, как я говорил, да, и, и замечательно.
0: Важно людей с какой-то похожей или хотя бы не противоречивой культурой собирать по поводу лучших, но ну, нанимать ли лучших. Если человек то не лучший по каким-то критериям, да, но он понимает, что там, в, в команде важно ну, вектор его, да, насос направлен, вектор команды по, по развитию, то не обязательно брать лучшего, главное, чтобы он не шел куда-то не туда. То есть в контексте качества, ну, это, это значит, что он должен разделять наши принципы и подходы, понимать, почему мы так делаем зачем, и развиваться вместе с командой.
1: Раиль спрашивает еще, что для вас идеальное взаимодействие QA и разработчика? Его отсутствие.
2: Ну, соответственно, если разработчик сам является Тестировщикам, да, мы будем слоу QA Приравнивать к тестировщику Потому что кто такой кей мы не определяли сегодня Вот то человек сам Написал какой-то кусочек кода Сам его протестировал, сам показал его Желательно конечному пользователю или хотя бы клиенту И понял, что да, это действительно то Что он должен был сделать И это работает Вот это идеальное взаимодействие
1: Идеальное взаимодействие внутри одной черепной коробки в общем.
2: Взаимодействие которого нет Так же как и код, который не написан
0: Идеальное взаимодействие, но ну, даже если тестировщик есть, да, оно, наверное, в том, что разработчик ну, не, не настолько нуждается в тестировании своего кода. То есть он, он должен быть способен написать код, который можно запустить да, без тестирования. Если тестировщика совсем нет, то это вроде бы вытекает. Да, но даже если он есть и занимается э, какими-то более высокоуровневыми или исследовательскими вещами, о которых мы говорили, то взаимодействие, оно, ну, немножко в другом. Да, оно не в проверке работы разработчика. Ну, есть антипаттерны, да, на мой взгляд. То есть мы говорим про идеальное взаимодействие, а я могу сказать про идеальное плохое взаимодействие, да. Это когда тестировщик проверяет не то, что сделал разработчик, а там, проверяет навыки разработчика, да. То есть он не, не уверен, что разработчик там сможет эту задачу сделать так, как, как это написано, и он поэтому, там не знаю, лезет в, в код или лезет в базу данных и проверяет, а действительно ли разработчик сделал так. Да, это вот как какая-то уже не очень доверительная история, не здоровая как будто бы атмосфера в команде, вот, то есть тестирование не продукта, который мы делаем, а людей, которые его делают, вот, такого
1: не должно быть. На этой прекрасной ноте хочу вас поблагодарить, Рамиль, Никита, спасибо, что поделились своим опытом и мнениями, и хорошего вам дня, пока-пока.